0: Die erfolgreichsten Menschen unserer Zeit gelten nicht als Spaziergänger, sondern als risikoreiche strategische Visionäre. Erfolge werden nicht auf ausgetretenem Pfaden erzielt, sondern auf Entdeckungsreisen durch die digitale Welt. Alles, was man für diese strategische Joyride zur digitalen Transformation benötigt, gibt's jetzt in dieser Folge. Also los geht's! Fangen wir mit dem neuen Standard des Silicon Valleys an. Modernste Technik, Open Workspaces, viel Holz, viel Grün, gefühlt wie in einem modernen Spa-Bereich. Während das Arbeitsklima in vielen deutschen Unternehmen immer noch von Grau in Grau, Faxgeräuschen und Ähnlichem bestimmt wird, sieht es bei den digitalen Revolutionären eben ganz anders aus. Höchste Zeit, dass sich auch in Deutschland etwas tut. Das ominöse und von jedem hoch angepriesene Silicon Valley. In Sachen Digitalisierung sollte man sich dort ein Beispiel nehmen. Das wird immer wieder empfohlen. Die deutsche Unternehmenskultur ist aber eben eine ganz andere. Das wird gerne mal vergessen. Die Qualität und die Einstellung unterscheidet sich von der der US-Amerikaner. Während die Amerikaner für ihren Unternehmergeist bekannt sind, liegt bei den Deutschen der Fokus eher auf Qualität und Ingenieurskunst. Der Weg, den das Silicon Valley geht, ist also nicht zwangsläufig der richtige Weg für die deutschen Unternehmen, wenn es um die Digitalisierung geht. In Deutschland gibt es, gerade im Mittelstand, ein enormes Digitalisierungspotenzial. Der Mittelstand ist in Deutschland stärker als überall sonst auf der Welt. Es arbeiten teilweise noch unterforderte, helle Köpfe dort. Darüber hinaus können wir Deutschland als bedeutenden Player für wissenschaftliche und wirtschaftliche Erfolge sehen. Das erste Auto, das erste Flugzeug und das erste Glasfaserkabel. Mut und Entdeckergeist haben die Deutschen also. Diese Eigenschaften müssen die Deutschen nun wiederfinden, denn im Zeitalter der Digitalisierung sind dies sehr, sehr wichtige Eigenschaften. Wer sich heute nicht traut, neue Wege zu gehen, wird morgen abgehängt sein. Märkte, Produkte und Dienstleistungen verändern sich rasend schnell. In diesem Prozess können die Letzten schnell die Ersten sein und was viel schlimmer wäre, die Ersten können die Letzten werden und anschließend verschwinden. Ohne in Stress und Panik zu verfallen, gilt es daher ständig aufmerksam zu sein, zu beobachten und zu entwickeln. Das ist das, was wir hier jetzt gesunde Paranoia nennen. Alarmbereitschaft und Gelassenheit in einem. Um sich diese Eigenschaft zuzulegen, gibt es unterschiedlichste Methoden. Ein Newsroom ist eine Methode. Hierbei werden alle Kommunikationsabteilungen eben zusammengelegt. Alle relevanten Kanäle wie Social Media, Nachrichtendienste etc. werden rund um die Uhr überwacht, damit keine Neuerung oder vielleicht auch politische Entwicklung mehr verpasst wird. Vielleicht aber auch regelmäßige Workshops, in denen die Mitarbeiter ihre Gedanken freien Lauf lassen können. Nach dem Motto, was wäre wenn, um über eben potenzielle Gefahren nachzudenken. So kann sich das Unternehmen auf kommende Krisen vorbereiten. Die Unternehmenskultur ist dabei ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Stellen wir uns vor, wir befinden uns auf einem Wochenmarkt und wir haben Lust auf eine Orangenlimonade. Es gibt zwei Stände. An dem einen steht eine grießcremige, dreinblickende Verkäuferin, die ständig auf ihrem Handy herumtippt. An dem anderen Stand hingegen läuft Musik, die Verkäufer sind freundlich und die Limo gibt es in bunten, recycelbaren Bechern. Es ist relativ schnell klar, an welchem Stand wir unsere Limo holen werden. Ob am Limostand oder im Supermarkt, wie die Angestellten auftreten, hängt meist von der Unternehmenskultur ab. Umso erstaunlicher ist es dann, dass dieser Wert in vielen großen Unternehmen immer noch unterschätzt wird. Was zählt, ist die freundliche Individualität, die dem Kunden nach und nach als Identität des Unternehmens erscheint. In Deutschland haben wir diesbezüglich einen hohen Nachholbedarf. Viele Unternehmen schreiben sich zwar bestimmte Werte auf die Fahne. Das Problem dabei ist aber, dass diese Werte überall gleich klingen. Im Beispiel mit der Limo ist es erfrischend und ohne Zucker. In den deutschen Unternehmen sind es dann Verantwortung, Zuverlässigkeit und Respekt. Diese Werte sind natürlich nicht verkehrt, aber man hebt sich mit ihnen auch nicht von der Masse ab. Es braucht mehr Mut zur Eigenwilligkeit. Zappes, ein amerikanischer Schuh- und Mode-Online-Shop, ist das beste Beispiel für eine gute Kundenorientierung. Diese steht auch im Fokus des Unternehmens. So sehr, dass die Mitarbeiter ihren Kunden sogar andere Shops empfehlen, falls ein bestimmtes Produkt bei Zappes nicht vorrätig ist. Viele Unternehmen denken, dass sie sich so einen luxuriösen Service nicht leisten können. Auch das ist falsch, denn eine Unternehmenskultur ist überhaupt erst die Grundlage für den finanziellen Erfolg im digitalen Zeitalter. Selbstverständlich kann niemand seinen Mitarbeitern die Unternehmenskultur einfach so vorschreiben. Es gibt aber Möglichkeiten, sie anzuregen. Wenn ihr etwas Hilfsbereitschaft und Engagement fördern wollt, lasst die Mitarbeiter Vorschläge machen, wer einen Preis für seinen Einsatz und erwünschtes Verhalten verdient hätte. Die Organisationsstruktur muss natürlich auch zur Kultur passen. Möchtet ihr zu mehr Eigenverantwortung aufrufen, dann sollte es flache Hierarchien geben und ausreichend Freiraum für selbstständige Entscheidungen. Und wenn diese Entscheidungen in eine Sackgasse führen, ist das auch kein Neckbreaker. Fehler können nämlich durchaus zum Erfolg des Unternehmens beitragen, nämlich mit einer positiven Fehlerkultur. Aus Fehlern lernt man. So sagt man, meint aber was ganz anderes. Es hagelt Kritik und schlechte Noten an Schulen für Fehler in Prüfungen, Mahnung und Gehaltskürzungen im Job. So sollten wir heutzutage aber nicht mehr mit Fehlern umgehen, denn eine positive Fehlerkultur ist gerade jetzt unverzichtbar. Wer Erfolg will, muss den Spagat zwischen Beständigkeit und Innovation schaffen. Einerseits erfolgreiche Produkte weiterführen und bestehende Potenziale ausschöpfen, andererseits ständig neue Produkte entwickeln, was ohne die nötige Risikobereitschaft eben nicht funktioniert. Ein solches Kunststück ist nur möglich, wenn die Mitarbeiter wissen, dass ihnen für Fehler nicht der Kopf abgerissen wird. Um eine fehlerfreudige Einstellung im Betrieb zu etablieren, sollte die Führungsetage stets mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn Manager und Vorstandsmitglieder offen mit ihren Fehlern umgehen und ihre Erfahrungen und Lernprozesse mit anderen teilen, werden die Mitarbeiter es ihnen nachtun. Generell wirken sich flache Hierarchien oftmals positiv auf den Umgang mit Fehlern aus. Diese gute Fehlerkultur muss aber vor allem im Arbeitsalltag gelebt werden. Auch bei kleineren Versehen dürfen die Führungskräfte niemanden verurteilen. Ein Mitarbeiter hat in der E-Mail an eine Kundin den falschen Namen oder die falsche Anrede verwendet. Das ist kein Grund, gleich auszurasten. Stattdessen sollte man den Fehler sachlich analysieren und herausfinden, wie es dazu kommen konnte und was daran zu lernen ist. Viele Unternehmen vergeben mittlerweile Preise für rentable Fehler. Einige Firmen organisieren regelmäßige Fuck-up-Nights, in denen sich Kollegen gegenseitig von ihren größten Patzern und Pannen erzählen und erklären, was sie davon mitnehmen konnten. Das stärkt das richtige Bewusstsein für Fehler. Das heißt jetzt aber nicht, dass man jemanden eine Krone für Missgeschicke, die man hätte vermeiden können, verleiht. Es braucht gute Fehler, die die Firma tatsächlich voranbringen und bei diesen Fehlern sollte man dann eben nicht den Fehler machen, sie zu verurteilen. Die digitale Transformation ist kein Software-Update, das man einfach so einspielen kann. Man stellt einen Chief Digital Officer ein, stellt ihm alles zu dem Thema auf den Tisch und dann wird das schon. So eben nicht. Die Digitalisierung umfasst einen dermaßen großen Wandel, dass jeder Mitarbeiter daran beteiligt werden muss, wenn es gelingen soll. Angeführt wird das alles im Idealfall vom Vorstand und der Geschäftsführung. Die Unternehmensführung bestimmt selbstständig, wie die Transformation ablaufen wird und gibt den Startschuss, sobald es losgehen kann. Außerdem ist es von Vorteil, wenn Führungskräfte die neue digitale Kultur auch vorleben und als erste aktiv werden, wenn zum Beispiel neue Software oder eine andere Art der Zusammenarbeit durchgesetzt wird. Aber auch die anderen Abteilungen müssen eben involviert sein. Die Marketingabteilung beispielsweise ist meistens recht weit vorne mit dabei. Und wenn sie es nicht ist, dann sollte sie sich beeilen, denn digitales Marketing ist logischerweise etwas ganz anderes, als Broschüren, Kataloge und Flyer zu drucken oder Anzeigen zu platzieren. Auch die IT-Abteilung muss unbedingt mit an Bord sein. Hier wird die entsprechende Infrastruktur bereitgestellt, die die digitale Zusammenarbeit überhaupt erst möglich macht. Die Mitarbeiter aus der HR-Abteilung wiederum sind dafür zuständig, passende Fortbildungen und Workshops anzubieten und offene Positionen gezielt mit Kandidaten zu besetzen, die den digitalen Wandel mittragen. Zu guter Letzt sollte das Controlling damit rechnen, dass all diese Veränderungen auch Geld kosten und entsprechende Budgets genehmigen. Wie bereits erwähnt, kann es gut sein, einen CDO einzustellen. Aber er ist eben nicht dazu da, die Arbeit alleine zu erledigen. Falls ein CDO eingestellt wird, sollte von Anfang an klar sein, dass diese Person ausreichend Befugnisse hat, um veraltete Strukturen aufzudecken und herauszufordern. Meistens sollte der CDO auch Mitglied des Vorstands oder der Geschäftsführung sein. Das Ziel dieser Maßnahme ist nicht, dass am Ende jeder Mitarbeiter ein Tablet besitzt, programmieren lernt oder eine neue Software benutzt. Digital Leadership bedeutet, ein Unternehmen so zu führen, dass es agil bleibt und auf Veränderungen reagieren kann, die der gesellschaftliche Wandel mit sich bringt. Die unendliche Zahl der Möglichkeiten im digitalen Zeitalter kann zuweilen irritierend bis lebend wirken. Ständig tauchen neue technische Mittel und jüngere Startups mit noch kreativeren Ansätzen auf. Woran soll man sich in diesem Chaos orientieren? Am Kunden. In einer Welt, in der quasi alles möglich oder wenigstens vorhersehbar ist, kann es extrem schwierig sein, den richtigen Kurs zu finden. Aber auch hier lohnt es sich, mutige neue User anzusteuern, statt die bekannten Wege einzuschlagen. Die Kundschaft und die Unternehmensidentität können dabei als Leuchtturm dienen. Der Kunde hat meist nichts davon, wenn überall das gleiche gefällige Produkt angeboten wird. Daher zahlt es sich meistens auch aus, Ecken und Kanten zuzulassen, anstatt zu versuchen, es allen recht zu machen. Das gelingt sowieso niemandem. Manchmal sind es dann radikale Entscheidungen, die wirken, vorausgesetzt sie passen natürlich zum Plan des Unternehmens und vorausgesetzt sie werden auch schnell getroffen. Ein hohes Tempo ist nämlich die zweite Voraussetzung für den unternehmerischen Erfolg. Wer heutzutage noch Jahre braucht, um ein Produkt bis zur Marktreife zu entwickeln, kann eigentlich schon einpacken. Zum Glück gibt es jedoch Methoden, mit denen man die Arbeit und Entscheidungsprozesse im Unternehmen beschleunigen kann. Starre Langzeiten gehören der Vergangenheit an. Das Trial-and-Error-Prinzip bietet sich hervorragend hierfür an. Die gute Nachricht vorweg, in den meisten großen Unternehmen ist schon alles dafür vorhanden. Geschultes Personal, moderne Technologie und ordentliche Budgets. Alles, was noch fehlt, sind die guten Ideen und der Mut, sie schnell umzusetzen. Wenn es um die Umsetzung geht, hat sich das Rapid Prototyping als sehr effektiv erwiesen. Manchmal auch das Pre-Prototyping, was der Prototyp eines Prototypen ist. Im Laufe der Entwicklung der Google Glass hatten sich Mitarbeiter Smartphones auf eine Brille geklebt, um den Google Glass Effekt zu simulieren. Das kostet kaum Geld, geht schnell und bringt schon mal erste Erkenntnisse zum potenziellen Produkt. Aber Kunden haben leider die Angewohnheit, ihre Meinungen und Bedürfnisse zu sehr schnell zu ändern. Daher muss noch etwas ins Unternehmen gebracht werden, die Flexibilität. Ja, ein nerviges Wort, Flexibilität. Überall wird Flexibilität gepredigt, aber so ist es. Heute so, morgen so. Wer Erfolg haben will, muss sich an die wechselnden Ansprüche anpassen und flexibel bleiben. Die Einzelperson genauso wie auch der Betrieb. Die Märkte werden immer volatiler. Ganze Wirtschaftsbereiche werden innerhalb kürzester Zeit komplett umgekrempelt. Ein Beispiel die Musikindustrie. Streamingdienste haben die CD fast vollkommen abgelöst. Solche Veränderungen sind selten vorauszusehen und dementsprechend muss die Unternehmensplanung beweglich gehalten und angepasst werden. Inflexiblere Jahrespläne sind nicht zeitgemäß und Jahresziele müssen durch Monats- oder Wochenziele ersetzt werden. Moderne Tools zur Analyse können dabei helfen. Zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle kann nicht nur der Hirnschmalz der Mitarbeiter beitragen, sondern auch die künstliche Intelligenz. Vielleicht wird es noch nicht deutlich, wie KI euch im Moment helfen oder unterstützen kann, doch bald wird sie überall zu finden sein. Im Zweifelsfall hat die Konkurrenz vielleicht bereits etwas entwickelt. Flixbus hat es mit dem Einsatz einer KI geschafft, den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Sie haben 170 Programmierer eingesetzt, um eine KI zu entwickeln, die die Streckendaten auswertet und analysiert. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden dann neue Strecken entwickelt, die die Kunden zufriedengestellt haben. Auf welche Weise KI das eigene Unternehmen antreiben kann, er schließt sich meist aus den Daten, die man zur Verfügung hat. Diese sollten natürlich sorgfältig behandelt und korrekt erhoben werden. Die digitale Transformation sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Von heute auf morgen umsetzen und etablieren ist fast unmöglich. Es ist ein Prozess, den man auch gar nicht abschließen will, sondern in dem man sich stetig weiterentwickelt. Flexibilität, Mut und Schnelligkeit sind die Fähigkeiten, die sich dann auf dem Markt und in jeder Branche durchsetzen werden. Seid ihr den Wandel der digitalen Transformation bereits gegangen? Was waren eure Stolpersteine? Was sind eure Fehler, die ihr vielleicht gemacht habt? Und wie seid ihr dann damit umgegangen? Schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir unter hello at digibeat.de. Ich freue mich auf euer Feedback und bis dahin, bleibt digital. Ciao.